0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Ahora sí, vamos a comenzar. Hoy, jueves 12 de noviembre, 25 de Heshvan, estos son nuestros titulares. Netanyahu dialogó con el director de la empresa Pfizer y asegura que las negociaciones por la vacuna contra el corona avanzan. El gabinete de coronavirus está reunido para discutir la posible imposición del cierre nocturno. La Agencia Internacional de Energía Atómica asegura que Irán almacena uranio enriquecido a un nivel 12 veces más alto del permitido por el acuerdo nuclear. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus. Según los datos actualizados por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 734 nuevos casos de corona de un total de 40.000 exámenes realizados. El porcentaje de resultados positivos es de 1,9%. En total hay 8.105 personas con el virus en activo en estados momento, entre ellos, 312 pacientes se encuentran en estado grave. El número de fallecidos ascendió a 2.700. Y una noticia que muchos estaban esperando, a partir de la medianoche de hoy se reducirán los días obligatorios de aislamiento a 12. En el Ministerio de Salud explicaron que la condición será la siguiente dos exámenes de coronavirus con respuesta negativa hechos no antes del décimo día de confinamiento. Con esos dos resultados, la persona que está en aislamiento recibirá una confirmación por mensaje de texto o mediante una llamada telefónica. Si aparecen síntomas de corona durante el confinamiento, este no se reducirá. La reducción del aislamiento regirá también en forma retroactiva para quienes lo estén cumpliendo en este momento. Y como veníamos informando, el primer ministro Netanyahu sopesa la posibilidad de aplicar un cierre nocturno a cambio de más flexibilizaciones. Según la información publicada por el Servicio de Noticias de Cannes, el cierre nocturno evitaría que se lleven a cabo casamientos y otros eventos, especialmente en el sector de la población árabe-israelí. E Al parecer, este tipo de cierre sería la condición para reabrir los centros comerciales. Por el momento, no se anunció si este posible cierre regiría en todo el país o solo en algunas ciudades. Y algunos medios ya están diciendo que el Partido Azul y Blanco se opondrá a esta medida. Y precisamente el Gabinete de Coronavirus del Gobierno se encuentra reunido a esta hora para tratar las nuevas medidas que se impondrán. El ministro de Defensa Benny Gantz exigió en las últimas horas al primer ministro Netanyahu que convoque al Gabinete de Corona para tomar decisiones y dar certeza al público sobre el tema de la próxima etapa de salida de la cuarentena. Gantz publicó esta demanda en su cuenta de Facebook y escribió, Netanyahu, debemos convocar al Gabinete de Corona esta semana y dar instrucciones claras al público. Lamentablemente, si no aceleramos el tratamiento del problema, no podremos reducir la tasa de contagios, escribió Gantz. Benny Gantz finalizó su mensaje a Netanyahu exigiendo una respuesta rápida y acción. No podemos esperar hasta la semana que viene. Debemos tomar decisiones simples, claras y responsables. Ayer informábamos sobre las dificultades que enfrenta Israel para conseguir la vacuna contra el coronavirus, específicamente de la empresa farmacéutica Pfizer, que comunicó que, debido a que el Ministerio de Salud retrasó el cierre de un acuerdo para comprar vacunas, tiene intención o tenía intención de ofrecerlas a otros países. El primer ministro Netanyahu intervino ante la oficina central de Pfizer, lo que llevó a una reunión urgente del Ministerio de Salud con representantes de la empresa. Después del encuentro y una serie de presiones a la compañía, se acordó que Netanyahu pudiera llevar a cabo una conversación con el director general de Pfizer Internacional. Finalmente, el primer ministro dialogó anoche con el director de la farmacéutica, Albert Burla, tras lo cual Netanyahu difundió un video en su cuenta de Twitter en el que expresaba lo siguiente. <tose> He finalizado ahora una conversación muy cálida con Albert Burla, el director de la compañía Pfizer. Esta compañía anunció hace dos días que ha desarrollado una vacuna contra el coronavirus con una efectividad del 90%. El mundo entero quiere recibir sus medicamentos. Nosotros estamos llevando a cabo negociaciones. Pedí hablar con él y de inmediato aceptó y resultó ser que Albert Burla está muy orgulloso de su origen griego y de su origen judío, de Salónica. Y me dijo que él valora mucho el acercamiento y las relaciones entre Grecia e Israel que estamos impulsando en los últimos años. Estoy convencido de que completaremos el contrato y esta es una noticia muy importante para la llegada de muchas vacunas para ustedes, ciudadanos de Israel. En el sistema sanitario israelí estiman que la mayoría de la población no será vacunada hasta el próximo invierno. Todo parece indicar que las primeras vacunas llegarán a Israel a principios de la primavera y además lo harán en forma gradual y no en grandes cantidades. Esto se debe a que la capacidad de producción es limitada. La empresa Pfizer, por ejemplo, estima que logrará producir un billón de vacunas por año. Además, la capacidad de Israel de manejar esa cantidad de vacunas al mismo tiempo también es limitada. Las vacunas de las empresas Moderna y Pfizer requieren la conservación a temperaturas extremadamente bajas, se habla de menos 70 grados, y en Israel todavía no se hizo ninguna preparación para ello. Todavía falta también que el gobierno de Israel y la compañía se pongan de acuerdo en otros aspectos, entre otros asuntos, quién será responsable por el traslado de las vacunas desde el sitio donde se producen a Israel. Y en la oficina del primer ministro dijeron este mediodía que se han logrado avances en el diálogo con Pfizer que permitirán que Israel pueda firmar un acuerdo con la firma norteamericana en los próximos días. Cambiamos de tema. Israel advirtió a las organizaciones Hamas y Jihad Islámica en la franja de Gaza que no lancen cohetes ni intenten ataques o atentados contra poblaciones israelíes, ya que hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de uno de los líderes de la Jihad en la franja, Abu Al-Ata, ejecutado por Israel. Desde ayer se informó que Tzal elevó el nivel de alerta en el frente sur y distribuyó unidades del sistema defensivo Cúpula de Hierro en la zona aledaña a la Franja de Gaza y en Dan. Las autoridades de defensa estiman que jamás no tiene intención de cometer ningún ataque y preferirá preservar la relativa calma aunque sí sospechan que pueda haber alguna acción de la Jihad, Zahal elevó el nivel de alerta también en Judea y Samaria. El diario Al-Árabe al-Jadid informó esta mañana que las autoridades israelíes hicieron llegar un mensaje a Hamas y la Jihad islámica por intermedio de Egipto, según el cual, si emprenden alguna acción terrorista, se reanudará la política de ejecuciones selectivas. Fuerzas policiales y la unidad de investigaciones del ejército encontraron esta mañana el cuerpo sin vida del soldado Zagiben David junto al cruce Gisme en Jerusalén, cerca de la base militar donde había sido visto por última vez el martes. Y desde ese momento estaba desaparecido. En la búsqueda participaron distintas unidades del ejército y la policía y en este momento se investigan las circunstancias de su muerte. La Municipalidad de Jerusalén dio la aprobación final para la construcción de 108 apartamentos nuevos en el barrio ultraortodoxo Ramat Shlomo, ubicado al otro lado de la línea verde. Según fuentes involucradas en el tema, el Comité Regional de Planificación y Construcción promoverá la construcción de nuevas viviendas en el vecindario, abro comillas, con la esperanza de que se realice antes de que el nuevo presidente electo Joe Biden asuma su puesto. Recordemos que el anuncio de la construcción en ese barrio había provocado hace unos años una crisis entre el gobierno israelí y la administración Obama-Biden. Fue en 2010 cuando el Ministerio del Interior anunció la construcción de 1.600 viviendas en el barrio Ramat Shlomo durante la visita del entonces vicepresidente Joe Biden a Israel. Fuentes de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset informaron que, en su comparecencia de ayer, el canciller Gaby Ashkenazi dijo que, a su entender, el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su administración actuarán para volver a formar parte del acuerdo nuclear con Irán con algunas correcciones menores en ciertos incisos. Ashkenazi señaló también que el gobierno israelí querrá esta vez estar involucrado en el proceso de diseño del acuerdo después de que quedara totalmente excluido en la época del presidente norteamericano Barack Obama. Uno de los objetivos, según explicó, es que en el acuerdo se incluya también la cuestión de los misiles balísticos de Irán. Y a propósito de Irán, la Agencia Internacional de Energía Atómica advirtió en las últimas horas que Irán ha incrementado sus reservas de uranio enriquecido y estaría actualmente almacenando 12 veces más de... ...del nivel autorizado bajo el Acuerdo Nuclear de 2015. En un documento confidencial, la agencia denunció también que fueron detectadas nuevas partículas nucleares... ...en instalaciones que Teherán no ha declarado como parte de su programa nuclear. Los expertos de la ONU estipularon que Irán contaría ahora con 2.400 kilos de uranio enriquecido lo cual implica un marcado aumento desde el mes de septiembre pasado, cuando la agencia advirtió que Irán tenía en su poder 10 veces más de lo acordado. Aunque estas cifras están muy por encima de lo pactado, se encuentra lejos de lo que Irán tenía en su poder antes de firmar el acuerdo con Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia y China. Teherán dejó gradualmente de cumplir el acuerdo el año pasado después de que el presidente estadounidense Donald Trump decidiera retirarse y volver a imponer sanciones contra Teherán. Sin embargo, su rival Joe Biden anticipó que regresará al acuerdo si Irán vuelve a cumplir con lo pactado y está dispuesto a negociar nuevamente. Más información de la región, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo anoche que sus hombres estuvieron en máximo grado de alerta durante el reciente ejercicio militar que llevó a cabo Tzal en la frontera con el Líbano. En un discurso que pronunció en la conmemoración del así llamado Día del Mártir, Nasrallah dijo... Los israelíes sabían que estábamos en alerta y queríamos que supieran que si Israel hacía algo estúpido, responderíamos rápidamente. El líder de la organización terrorista repitió palabras del jefe de Estado Mayor de Tzaal, Aviv kojavi quien dijo que el ejercicio también se llevaría a cabo incluso a un costo de mil personas contagiadas de coronavirus y afirmó que estas declaraciones ponen en evidencia una crisis en el ejército israelí. Nasrallah se refirió por primera vez a las negociaciones entre Israel y el Líbano en relación con la frontera marítima y señaló que «las afirmaciones según las cuales este diálogo constituye una preparación para conversaciones de paz o normalización de relaciones con Israel» Son totalmente infundadas y por lo tanto no deberían ser comentadas. Al mismo tiempo reveló que hubo desacuerdos entre el presidente libanés y Hezbollah luego de que se diera a conocer qué figuras políticas participarían en la delegación libanesa. Respecto a los resultados de las elecciones en Estados Unidos, Nasrallah no se mostró particularmente conmovido y señaló que no se deben depositar grandes esperanzas en que la elección de Biden conduzca a un cambio significativo en la política estadounidense. Al mismo tiempo, el líder de Hezbollah afirmó que la pérdida de Trump debilita los acuerdos de paz que Israel firmó recientemente. Netanyahu está en su peor situación, dijo Nasrallah. Y sobre el presidente norteamericano saliente, Nasrallah señaló, «Personalmente, estoy feliz por la humillante caída de Donald Trump».